0: en nuestra cruzada para entender qué está ocurriendo en nuestro país, cómo ha ido evolucionando desde el estallido social del 18 de octubre hasta estos días. Estamos junto al sociólogo Alberto Mayol. Bienvenido a Muel TV. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás?
0: ¿Tratando de entender todavía?
1: Bueno, <risa> este
0: de, eso se trata, de eso se trata, sí. Bueno, ahí. hace unos días en un reportaje en el mundo de España, los indicaban como eh, uno de los primeros en darse cuenta o de alguna manera anticipar este estallido social, eh, después del libro el derrumbe del modelo, eso fue hace hartos años
1: Sí, 2012, la verdad es que tiene que ver con haber encontrado en el 2010, encontramos en una investigación un conjunto de antecedentes que nos hacían pensar de que había una acumulación de malestar mucho más alta de lo que se había pensado anteriormente, y empezamos a trabajar y eso lo llamamos con, con mi equipo de investigación, el estudio del ciclo de crisis entonces hay un análisis del ciclo de crisis completo, que, que ha significado varias publicaciones, diversos y crear metodologías, una serie de cosas, para poder seguir a, a esto que no se puede ver directamente, sino que se ve a partir de sus consecuencias, como estamos viviendo hoy día.
0: Ahora, si este malestar se está incubando hace muchos años, mm. ¿por qué ahora?
1: Bueno, hay muchos factores fundamentales. Primero, el, el, el dique de contención del malestar social en toda la sociedad eh, eh, moderna son las instituciones. Eh, y cuando las instituciones empiezan a fracasar, lo que queda son las conductas de eh, las personas y fundamentalmente las autoridades. Entonces, si las autoridades logran ser poner ciertos niveles de analgesia a los procesos, bueno, esto se tranquiliza un poco. Ahora, sin institucionalidad.
0: ¿Cómo es tipo, más o menos?
1: Bueno, básicamente, por ejemplo, aquí hay un factor súper importante y es que, y está, esto está acreditado en, en la literatura internacional, o sea, factores que aumentan la probabilidad de que hay un estallido de malestar eh, tienen que ver con, por ejemplo, políticas de austeridad fiscal. ¿ya? Eh, aumentos de los precios de bienes relevantes ¿no? eh, sensación de burla de las autoridades o sea, gente que siente que las autoridades están burlando de ellos cosa que pasó en, en este gobierno con la sensación de lo que las palabras de los ministros que, que se había que levantarse más temprano que si las flores y todas esas cosas eh, esos son factores relevantes, están están acreditados, esto está en literatura que no tiene nada que ver con el caso. Ya, o sea, aquí Entonces, se juntaron
0: varios de esos factores.
1: Se juntaron muchos de esos factores que son precipitadores y además con una crisis institucional que, eh, donde, donde nos encuentra con un presidente de la República que al mismo tiempo es, es, un, es un representante desde el punto de vista simbólico, no solamente de la alta política, que ya está desprestigiada, sino también del alto empresariado que también está en cuestión y, por tanto, condensa todas las críticas de la sociedad en una misma persona y eso sin la barrera institucional, instituciones que caen... Yo, yo creo que se, se ha pensado poco en lo que significa que las instituciones vayan cayendo cerca de 30, 30 puntos, las que cayeron más el 2011, eh, y luego que sigan cayendo sistemáticamente 6, 7 puntos porcentuales. Eh, o sea, es, es imaginarse que uno se va a hacer un hemograma y todos los fenómenos salen alterados en un 30 o un 40%. Eso evidentemente significa que estás enfermo y que la situación es grave. Bueno, de eso estamos hablando, eso es lo que pasó en Chile en los últimos años y desgraciadamente hubo un grupo de personas y, que, en el mundo político, en el mundo empresarial también y en el mundo académico también que se negaron, se negaron a esta hipótesis, se negaron a analizarla y bueno, las consecuencias las estamos viviendo hoy día desgraciadamente también sin todavía una capacidad de reacción suficiente.
0: Ahora... Queda claro en el sentido de lo que se está haciendo, porque en un comienzo se atribuyó, no se sabía muy bien quiénes eran los que se estaban manifestando y cuáles eran en concreto las demandas, se avanzó con un proceso constituyente, el malestar ha seguido después de eso... ¿Tenemos más o menos claro por dónde deberíamos abordar este problema entonces? lo que pasa
1: es que es que el, el, el manifestante no es la, la voz no pretende ser tampoco la voz representante del malestar es, muchos, un síntoma, es un síntoma es o un síntoma por eso creo que es bien importante concentrarse en una, en una especie de, de, de hipótesis médica para que nos entendamos es que, o sea, claro, si no
0: tenemos consenso en el diagnóstico difícil que avancemos por una...
1: supuesto pero pero para eso Mejora. tenemos que saber entonces que lo que está fallando ¿ya? esto estalla a partir de un aumento del costo el aumento ese aumento del costo tiene que ver con una serie de procesos que la gente critica en Chile, que es que todo, todo, todo cuesta dinero y eso tiene que ver no solo con el precio, sino con el hecho de que muchos de esos bienes están mercantilizados cuando podrían no estarlo o no estarlo del todo. Y eso también es un factor de riesgo en, en, en muchas sociedades, la hipermercantilización de, de, de la vida. Eh, en segundo lugar, lo que sabemos es que efectivamente Chile tiene un estado pequeño desde el punto de vista del, del apoyo fiscal a la vida cotidiana de las personas y sabemos, y esto es muy importante, lo sabemos hace muchos años y no hay medidas para ello, que los hogares, que los hogares están hasta el 78%, o sea, el 78% de la población no llega a fin de mes. Y sabemos que desde el 2014 al 2017 la deuda como proporción, la deuda de los hogares se duplicó. Entonces, estamos hablando de salto importante en términos de lo que la gente está pagando en sus deudas, sabemos que, efectivamente, hay una, hay una serie de situaciones serias relevantes que tenemos que poner atención. Pues bien. Todo eso significa que hay que aliviar la economía de los hogares. Aquí nosotros hemos estado muy enfocados en aliviar los números macroeconómicos del país. La economía de los hogares no ha sido foco, ahora tiene que ser foco y ese es un asunto que tenemos que tener sobre la mesa. Y en segundo lugar, el aspecto moral. La sensación de la gente es que sencillamente aquí hay una injusticia que tiene que ver con la sensación de impunidad, que tiene que ver con la sensación de para burla. Impunidad
0: para algunos casos. Para
1: algunos casos. Y no y para todos. Exacto. Señor. Y esa sensación tiene que de alguna manera tener alguna señal. No, 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 sé, no, no todo se puede cambiar ahora porque muchas de estas cosas ya pasaron pero tiene que haber alguna señal de que eso se acaba y, y la señal que da el presidente por ejemplo ayer, Anor, ayer la, eh, va, tiene que ver con eso pero tiene que ver con algo que todavía no repara porque eso, eso va de aquí para adelante desde que se apruebe el proyecto para adelante entonces ya nunca más se podrán coludir las personas sin que haya sanciones adeguadas. está bien ¿Cómo se consigue, y es el arte de la política, por eso no, no todo depende de los tribunales de justicia, ¿cómo se consigue que la política sea capaz de reparar parte del daño anterior y dar un gesto moral a la ciudadanía y decir, la política está en condiciones de acompañarle en, en este proceso de horror por sentir una injusticia, que no es solo la desigualdad sino también, económica, sino que es la injusticia? ¿no? Eh, eso, esas dos cosas, es la ayuda económica y la moral, son fundamentales.
0: ¿Es posible? Porque finalmente todas las leyes no son retroactivas. Por supuesto. ¿Cómo hacernos cargo entonces de lo que no se hizo? ¿Cómo reparar de alguna forma esa injusticia? El, a ver, el,
1: el, insisto, el arte de la política es encontrar las herramientas suficientes cuando hay, cuando no están. Por eso la, la, la política no puede estar todo el día diciendo... No, no es simplemente un, un abogado que aplica el derecho. ¿ya? Eh, y en ese sentido, buscar los mecanismos, que pueden ser muchos... No, por no, ejemplo. Eh, a ver, algunos. por ejemplo, tú podrías decir parte de las medidas sociales que vas a hacer van a tener que ver con la reparación. O sea, yo, yo, yo a ciertos sectores de, de la economía donde han, habido, donde han habido riesgos... O, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Sabemos que ciertas empresas en Chile que son que servicios básicos tienen un porcentaje eh, de utilidades garantizadas. Pues bien, podríamos enganchar obligatoriamente que parte de los fondos de pensiones... ¿ya? A esas empresas que tienen utilidades garantizadas. ¿ya? Y así los, los fondos de pensiones que tienen que estar jugando a ver cómo les va en el año ¿ya? podrían tener un poquito más de certeza en una cierta cantidad importante de dinero para, para aquello. Entonces tú dices, bueno, se están crear, ocupando una herramienta crear una para. Mí. De
0: royalty, ¿no?
1: Esta, eh, pero, pero además que eso no es que cobrarle, sino que tú enganchas la inversión de la plata que están en, la, en los fondos de pensiones, la enganchas a empresas que tienen utilidades garantizadas, que por tanto siempre van a tener. Entonces de alguna manera tú empiezas a, a, a dar señales de que estás disponible para hacer, a tomar medidas que de alguna manera se implican intervenciones en los mercados, que implica implica saltarse el, el muro del modelo, evidentemente. Ahora, Pero bueno, se,
0: claro, de esto esto es del todo nuevo, porque ya se están discutiendo distintas industrias, bajar los porcentajes de las utilidades. También. La Entonces, claro, quizás... Bueno. En el fondo, o se rebajan, o se reestiran, en el fondo, o, en o, alguna o, o ambas línea cosas, más o menos está...
1: O, claro, en, o sea, pero, pero en el fondo es empezar a mirar dónde podemos, o por ejemplo, en aquellos servicios básicos, Ver aquellos en los cuales se puede relativamente desmercantilizar esos servicios, eh, en los que se puede efectivamente avanzar en ciertas políticas públicas que permitan aliviar en lo que pasa en lo, lo, los gastos de los hogares. Esos son aspectos que tienen que ver no solo con la economía, sino que tienen que ver también con la moral. Aquí una cosa que, que olvida el modelo económico que tenemos, y esto es un olvido histórico importante, porque esto ha sido de historia, en la historia de la humanidad siempre ha sido así, es que la economía no es solo una disciplina científica, sino que es un problema moral. Y eso es gran que parte de lo que pasó en Chile, que la, la economía decía, bueno, pero es que esto es la ley de la oferta y la demanda, si, si, si la gente quiere, quiere, quiere ir a, tal, a, a ver el partido de la selección y vale 200 mil pesos bueno tendrá que valer lo que tenga que valer no no, no porque la pregunta es, tenemos que hacernos cada vez es entonces cuáles principios de justicia están asociados en todo esto y eso es lo que hace plantea una sociedad toda la vida entonces es una conversación que va a ser importante de aquí para adelante
0: o sea cambiar el foco decir quién a quién le gustaría o quién podría o quién querría acceder a alguna cosa determinada y, y, y al pasar por esa pregunta más ya quien lo va pagar o no
1: o te lo digo al revés evitar Evitar lo que, lo que yo he llamado el desequilibrio normativo. O sea, cuando la norma de la sociedad le dice a la ciudadanía esto se hace de tal manera y después quienes conducen la sociedad lo hacen de otra manera. Entonces, ese, ese el desequilibrio normativo es cuando tú eh, chocas contra aquella norma que, que implícita o explícitamente la misma sociedad te está diciendo que se debe seguir y resulta que los que y cuando alguien choca desde cierta posición hacia abajo no tiene, no tiene cómo saltarse esa norma y los que chocan desde cierta posición hacia arriba sí se la pueden saltar. Eso que puede ser una norma no solamente legal, puede ser una norma social, ¿eh? esa norma, por ejemplo tratar bien al prójimo, tratar bien a las otras personas... Es una norma que muchas veces eh, las personas que tienen más poder se la, consideran que se la pueden saltar. O
0: no saltarse la fila, pues. O
1: saltarse la fila y esas cosas. Entonces, todo eso, to, eso es lo, lo fundamental. Cuando tú dices, pero ¿cómo? A mí me dicen ¿no? que, que tengo que pagar... A la, a la microempresa, este es un tema para la microempresa súper importante. O sea, el impuesto interno, realmente tesorería, les interviene la cuenta, les quita la plata de los sueldos, se cobra de impuestos, no saben con qué pagar los sueldos, están en un tremendo lío. Y saben que hay grandes condonaciones a grandes contribuyentes. Bueno, eso no funciona, ¿no? eso no funciona. Eh, el, cuando, cuando efectivamente, el, cuando algo simboliza algo más grande, hay que poner atención y eso es lo que hay que cuidar ahora de en vez de cometer errores sistemáticamente o incluso en vez de evitar cometerlo, tratar de hacer que las cosas que simbolicen, simbolicen un proceso de integración de la sociedad.
0: Me gustaría volver a un punto que mencionaste hace un rato, Alberto, que tiene que ver con la imposibilidad de la gran mayoría de las familias chilenas de llegar a fin de mes. Se ha hablado mucho de la clase media, pero finalmente, cuando uno ve en la práctica, casi todas las ayudas van dirigidas a la gente que tiene menos recursos, sí. que es razonable. Y por otro lado, la gente que tiene más recursos se puede valer por sí mismo, pero están en medio los que no son ni suficientemente ricos ni suficientemente pobres. Entonces, lo que se menciona en el discurso, los beneficios, no ven ellos que están llegando a eso. Lo
1: que pasa es que, claro, lo que pasa es que hay una ficción, que yo la. la, la hay una presentación famosa que hice el 2011 en Enade, donde está, muestro los lo gráficos, donde. donde Hubo una ficción del diseño política pública que fue dividir a la población en cinco paquetes de población de acuerdo al ingreso. Esa es una ficción, porque cuando tú miras, en realidad la, los ingresos van subiendo muy sinuosamente, muy débilmente eh, en, el, en el gráfico hasta llegar al, al 10% más rico. Entonces, cuando tú dices el 20% más rico, eso no es verdad. El 20, en el 20% más rico hay población que está con niveles de ingreso de mil pesos hogar. Eh, entonces, si tú en quieres decirle rico a esa persona, ¿ya? cuando la suma de dos estudiantes yendo a la universidad en tu casa significa 600 mil pesos. Y obviamente no los puedes pagar. ¿ya? Y cuando un, un, un arriendo ¿ya? Eh, está eh, 350, 400 mil pesos. O sea, es evidente que no lo puede pagar. Entonces, tú le dices a esa persona, ok, usted no tiene derecho, porque está en el 20% más rico, no tiene derecho a, a beca, pero tiene eh, derecho a crédito. O sea, ahora tengo que pagar pero más tengo que pagar y termino pagando, no sé, 1.5 veces más, en alguna época fue el doble, ¿da? y termino, y salen los chicos debiendo una, una, un, una cantidad de plata que sería el prácticamente el pie de una casa. Entonces, eso, eso es un diseño de política pública que no ha funcionado. O sea, cuando uno va y define, porque a uno se le ocurrió que hay gente al medio, no, la, la clase media hoy día en el mundo tiene una característica que no tenía nunca antes en la historia. Tiene más recursos líquidos y son más inestables en su posición en la sociedad que antes. Son muy an vulnerables. Son vulnerables. Antes, an antiguamente las clases medias tenían menos dinero, pero que cayeran era improbable. Entonces, mucho funcionario público, mucho funcionario de las fuerzas armadas, qué sé yo, un estado más robusto. Entonces, eso, eso genera una vulnerabilidad de las clases medias que no, con, no tiene antecedente en la historia de la humanidad. Las clases medias, Aristóteles decía, mientras más clases medias en una, en una sociedad, menos probabilidad de crisis política. Hoy día tenemos la situación contraria. Vivimos en una sociedad donde a más clase media más probabilidad de crisis política. También es una variable que Concurre en los fenómenos que pueden generar problemáticas, de estallidos sociales.
0: Ahora, esas vulnerabilidades están frecuentes porque puede ser ya sea una enfermedad, que un hijo ingrese a estudiar a la universidad, por ejemplo. Por supuesto. O sea, pu pueden haber muchos episodios o incluso perder el empleo por, una por uno de los miembros de la familia. Y cuando
1: estás merced al azar, dice ese problema, cuando estás merced al azar, entonces efectivamente tú estás desinstitucionalizado. O sea, las instituciones pueden existir para efectos. De, 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 de la foto general del país pero es evidente que la ciudadanía queda fuera de la vida institucional cuando resulta que pasa algo azaroso y resulta que no solo es una tragedia en sí mismo, sino que además es una tragedia en lo económico, en lo laboral no hay no hay, no hay donde protegerse donde guarecerse eso es fundamental en una sociedad una, un, eh, lo, que se está, lo, que, lo que los chilenos han pedido por años y no se les hizo caso y por eso terminamos donde terminamos, es un eh, ojo, es un capitalismo o sea, aquí nadie de, lo, de los chilenos ha estado pidiendo, es evidente que no ha estado pidiendo una cosa al capitalismo ¿ya? Y, y, y ha habido un capitalismo de protección social y, y ese capitalismo de protección social, lo que se ha avanzado ha sido muy insuficiente muy discreto eh, y lo que hay que avanzar significa un cambio sí de, de, de modelo, porque evidentemente con el modelo actual, no, no es coherente con el modelo de seguir con esto, por lo tanto hay que diseñarlo, hay que pensarlo y hay que empezar rápido porque, evidentemente, esta, estos estallidos eh, son heridas muy profundas que se quedan allí eh, pegadas y no somos capaces de, de transformar. Bueno, se
0: ha planteado la posibilidad de avanzar hacia un capitalismo más inclusivo. ¿Es posible? Bueno, hay, en hay, nuestro país con hay, características.
1: A ver, evidentemente hoy es imposible, o sea, hoy día es posible para Chile. En, en, quizás en muchas épocas se consideró imposible por una serie de razones. La verdad es que Chile tuvo eh, elementos de protección social bien relevantes. Chile tiene una larga tradición, de, por ejemplo, de, de políticas de salud que fueron muy exitosas. Chile tiene unos indicadores de salud, a propósito de lo que dijo en su momento el ministro Mañalich, ¿ya? tiene unos indicadores de salud que históricamente, a, a, desde los años 40 en adelante, son bastante buenos. Y la razón para eso es que hubo proyectos políticos que hicieron, por ejemplo, eh, Allende con Cruz Coque, la izquierda y la derecha, ¿ya? en favor de mejorar la, 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 la salud pública. Y eso generó un impacto enorme de tal punto que Chile desde, desde hace muchísimos años tiene indicadores de esperanza de vida que son bastante más altos que los países eh, de, de su nivel de, de ingreso. Bueno, eso significa que se puede proteger eh, a la sociedad eh, en ciertos contextos. Y hoy día lo que ha pasado es que desgraciadamente nos hemos, hemos aceptado la tesis de un Estado, de, de, de un estado con protección mínima eh, y solo para emergencia y solo para los que protestan solo para los que gritan solo para entonces estamos hablando de un diseño que sencillamente evita ese gasto bueno, ya se acabó ahora, esto es interesante no es normal que en una sociedad estallen todos los problemas a la vez significa algo importante y hay que estar a la altura del momento y desgraciadamente en ese sentido todavía la, las autoridades políticas no han demostrado estar a la altura
0: ¿qué le parece el rol que jugó el Frente Amplio?
1: Bueno, evidentemente muy muy malo, muy malo tal malo que hoy día el Frente Amplio está en un proceso de, de disrupción y, 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 y éxodo, literalmente, un éxodo interno de crisis. Eh, esta semana eh, se vota en varios partidos y movimientos del Frente Amplio eh, la posibilidad de si siguen o no siguen, o sea, varios ya se fueron, eh, prácticamente eh, parte de uno de los movimientos más grandes que convergencia social hoy día, antes del movimiento autonomista, en sus fusiones, resulta que se partió, se fue a mi juicio el líder más importante de ese movimiento, que es Jorge Charp, eh, y por tanto estamos hablando de que esto está, eh, está bastante fracturado. ¿Y eh, por qué se ha dado
0: esto? Porque en general en el Frente Amplio se caracterizaban por tener muchos diálogos, mucha asamblea, y finalmente vemos que se han ido dividiendo. Bueno, es, es,
1: es bien simple. Tú eras... Los líderes del Frente Amplio y, y el movimiento estudiantil, de donde viene gran parte de, de los grupos que están adentro, eran lo, la vanguardia del proceso de crítica social del 2011. Y hoy día, cuando está ya esto, son la retaguardia. Algo pasó en el camino, burocratización política, falta de visión, creer que todo, todo el asunto era, era diseñar hasta dónde íbamos a, a, a un proyecto. Un proyecto fundamentado en, el, en un crecimiento que no tenía que ver con la historia del país sino con la historia del Frente Amplio un proceso de crecimiento narciso donde tení, hay, no, no importa que hoy día en Chile hay una urgencia hay que esperar el momento en que podemos ser gobierno ¿ya? y entonces nosotros vamos a trabajar para ese momento y entonces, eh, para decirlo metafóricamente o literalmente, como lo quieran tomar está, el Frente Amplio estaba esperando que Giorgio tuviera la edad para ser presidente entonces la historia no funciona así la historia no te espera no, no te dice voy a esperar para tu cumpleaños para poder hacer las cosas bueno, eso es lo que pasó
0: ahora lo han acusado de otros sectores de maximalista en el fondo a las oposiciones que se han generado respecto a que no. es necesario llegar a algunos acuerdos es necesario ir avanzando quizás no, con la rapidez que se esperaría pero de esa manera se puede sí, ir avanzando. el problema
1: es la incoherencia el problema no es el maximalista el problema es que no, no se fue maximalista antes el proyecto más interesante del Frente Amplio antes de todo el estallido social es el proyecto para eh, para poder entonces eh, bajar la dieta parlamentaria ese es el proyecto más importante del frente amplio en su historia
0: terminó como el más emblemático
1: pero es que no puede ser no puede ser o sea un, 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 un movimiento político que nace para interpretar las fracturas de la sociedad chilena, la crisis del modelo neoliberal, la crisis de la transición política que nace para eso y el y la dieta parlamentaria es su estrella no puede ser ahora entonces aparece un, una visión mucho más radicalizada tratando de seguir eh, como trata todo el sistema político de seguir lo que está pasando fuera bueno eso significa que el sistema político eh, está resquebrajado y el frente amplio que podía evitar estar dentro en un momento tomó la decisión de estar dentro y quedó fracturado también.
0: ¿Qué pasó con el acuerdo que se firmó para el proceso constituyente por un lado y con el arrepentimiento después de haber aprobado el proyecto antisaqueos, antibarricadas?
1: Bueno, a ver, yo creo que el acuerdo... ¿Hubo
0: puntos bien tensos en la coalición?
1: Bueno, la, las dos cosas son las que han generado la, la, la gran crisis. La primera genera el éxodo eh, masivo debido a la conducta de Gabriel Boric, uno de los líderes, y el segundo cuestiona fundamentalmente a Giorgio Jackson. Eh, en, 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 ese, en ese contexto. Por tanto, los dos principales líderes desde el punto de vista de la figuración pública eh, quedan en bajo, bajo cuestionamiento para, para la coalición y eso no es, no es, algo, no es algo menor. Eh, bueno, a ver, yo creo que, que, que ahora lo del acuerdo político de, de la, del cambio constitucional es un fenómeno que tensionó a todo el sistema y lo va a mantener tensionado. Creo que uno de los errores más importantes fue que en realidad el acuerdo debió terminar en el punto cuatro, cuando se establece el plebiscito, las alternativas al plebiscito, y de ahí para adelante todo quedó para la debió quedar para la conversación posterior, no era necesario ir más lejos, pero los partidos políticos tienen este defecto y no lo han entendido, y es que cuando se ven adentro de la mesa dicen, bueno, aprovechemos de ir cerrando cerrando varios puntos más de los que son indispensables, porque van jugando el juego, yo creo que eso fue un error,
0: bueno, la asamblea constituyente es una de las solicitudes que están esperando hace muchos años en algunos sectores y desde ese punto de vista lo han visto como un avance, puesto que el oficialismo, la derecha, nunca se había abierto a esa por posibilidad. Por supuesto, ¿No la ¿no convención ves?
1: constituyente es una asamblea, no da lo mismo que le cambien Es una, una asamblea, asamblea constituyente.
0: Porque... Sí. ¿No lo ves tú como un avance? No, no,
1: si evidentemente, a ver, si evidentemente se ha avanzado. El problema es el siguiente. La, aquí yo lo digo como académico, o sea, no, 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 no es lo que me gustaría, ni es mi opinión, ni, ni nada por el estilo. Como académico, un sistema político que carece de legitimidad ¿Ya? y que ofrece como gran cambio eh, un cambio constitucional, cuando la principal demanda está en lo social, no está dialogando adecuadamente. Para poder afirmar el cambio constitucional, lo primero que hay que hacer son un, 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 un conjunto de reformas de alto impacto relevante, de alto impacto en el hogar, en la vida cotidiana de las personas, como agenda social. ¿La Eso, agenda
0: social se quedó corta? La que pero, pero, no, no,
1: corta, corta, la palabra corta es corta, o sea, estamos hablando de que, de que cambios de la agenda social requieren, estamos hablando de que se requieren rápidamente eh, tres, cuatro medidas cada una que probablemente va a costar cuatro o cinco mil millones de dólares, o sea, claro. estamos hablando de cosas muy relevantes que cambian la estructura completa del Estado. A mí me parecía muy buena la idea de Felipe Cast de Felipe que decía eh, partamos del presupuesto desde cero, pongámoslo urgente primero, ¿ya? y, y después, después vamos viendo. Me parecía que era lo más inteligente. Desgraciadamente, no, no, ni siquiera eso, que era una cosa de, de gestión, digamos, se, se, se concedió.
0: Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. En el Muchas show. gracias. Que tengan una buena tarde. Los dejamos invitados también a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos en embol.com.